0: Bueno, amigos, ya estamos aquí en un nuevo episodio de, de mi podcast. Eh, las, el, el episodio pasado hablamos de un poco de los vikingos. Estuvimos hablando de por qué yo creo que son un equipo eh, que no... Ustedes me entienden que no, no es tan bueno como lo pintan, pero tampoco es tan malo como lo pintan. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de la Agencia Libre. De la NFC, exactamente, y digo que vamos, porque tengo por fin, después de uh, 13 capítulos que llevo de esta cosa Por fin tengo mi primera invitado, este, a mi amigo Jaime
1: ¿Cómo Hola. estás Jaime? Aquí estamos ¿Eh? Que dicho, ya me superaste en episodios, creo que yo voy como en el 12, pero como en los años semanales
0: ¿ya me es, que yo, es que yo hago dos, de, dos a la semana No sé sí. por qué me dio dos a la semana, pues dije, no, nah, pues ya
1: Sí, lo voy a sí, de una vez, ¿no? Y ya, ya fin... estamos. Sí, entonces aquí venimos sí, a pero... hablar de la, de la NFC, que de hecho, lo decíamos en el podcast pasado, que los dos somos aficionados de un equipo de la NFC. Así que conocemos mejor, ¿no? Un poquito.
0: Sí, yo creo que conocemos mejor a los equipos, a los que a nuestros rivales y obviamente a nuestro equipo, ¿no?
1: Exacto, creo que es eso, porque al final le cuentas contra los que te vas a estar peleando el, el boleto a playoffs son estos. O sea, la IFC es como el que, bueno, sí pero te importan más estos partidos.
0: Claro. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la NFC Norte? Más. Es perfecto. Más que nada, porque me... Como, como te dije ayer en el podcast, en, en tu podcast, me quería sí. burlar de los Osos de Chicago, porque... <ríe> de pasar de los rumores de Russell Wilson, de... De Sean Watson, o sea, de todas sus chaquetotas mentales terminaron con el backup de Dak Prescott, Andy Dalton, eh, firmó por un año, no sé tú, a ti qué te parezca esta, esta, esta firma, pero a mí me parece completamente horrible, no creo que sea una mejora a Trubitsky, no creo que sea una mejora ni siquiera a Foles, bueno, poquito, pero no, o sea, no es la gran cosa, no sé tú qué opinas.
1: Para mí es el más malo de los tres. O sea, mira, yo, yo la verdad tengo este un poquito de cariño por Trubisky. No sé por qué siento que no es tan malo. O sea, sí es malo, muy malo, pero sí es que tiene algo. O sea, por lo menos puede correr con el balón. Y eso ya es algo. Y además, sí, por lo que firmaron los Bills a, a Trubisky, yo creo que parece mejor firmabas a, a los te lo firmabas. Y pues ya en caso de que Russell Wilson sí pudiera llegar, pues ya tienes ahí a O sea, dale dinero de backup. Andy Dalton le dieron dinero de titular. Malo, pero al final le cuentas dinero de titular. Y ya le dijeron que va a ser el titular, así que pues son unos pendejos.
0: Sí. Yo me acuerdo que en tu en el, bueno en tu mismo podcast, en el episodio que grabamos de, de la agencia libre de los corebacks, ¿Sí? estuvimos hablando de varias opciones para los, los Chicago Bears, pero nunca se nos... Yo creo que ni a ti ni a mí se nos pasó por la cabeza que Andy Dalton podría terminar en Chicago.
1: no sé Es que no. O sea, yo... Que quiero pensar que van a agarrar a alguien en el draft. O sea, y a Dandy Alton lo van a agarrar como coreback puente. Pero aún así, agárrate a otro coreback puente, no a Dalton. O sea, si el año pasado no le fue tan mal, fue por todas las armas que tenían los los Cowboys. Y porque aparte, para mí, tienen tiene un muy buen coordinador ofensivo en Kellen Moore. Pero en los Bears, Matt Nagy es un idiota. ¿Qué crees que va a hacer este con, con Dalton? O sea, van a hacer un desmadre ahí que se van a autodestruir. Van a ser los nuevos Lions. Digo, yo creo que van a
0: seguir este, confiando completamente en su defensiva pero pues acaban de cortar a fuller no sé qué vayan a hacer con al, este pues no sé qué vayan a hacer con la misma defensiva porque están intentando este, regresar a la fórmula del 2018 que su defensiva controle completamente los partidos y que bueno tener un coreback no tan bueno pero pues que te pueda responder no sé si me doy a entender
1: es que esa fórmula ya se vio que no funciona, o sea, y se vio el año pasado con los Rams. O sea, los Rams tuvieron la mejor ofensiva, a la mejor defensiva de la liga. Este, uno en secundaria, eh, tres en juego terrestre. Y aún así, pues se quedaron en ronda divisional teniendo un, y mira que tenían mejores, tienen mejores armas a la ofensiva que los Bercia, y un muy, mucho mejor head coach. Pero si no tienes coreback, no vas a llevar a ningún lado. Y pues no van a llegar a ningún lado con Andy Dalton, por más que tengan a la mejor defensiva de la liga. Y acaban de decir sí. que van a tradear a, a Kim Hicks, así que... no. ¿qué más ¿Neta? Quieres? Sí, o sea que eh, está buscando a eh, Troy.
0: Ese güey es su pilar para que no les puedan correr por, por tierra. Te lo digo por experiencia. Sí. Las dos veces que enfrenta Minnesota a Chicago, ese güey es clave completamente para que Dalvin Cook no pase de las 100 yardas. Nada más un partido ha pasado de las 100 yardas y fue porque ese güey se lesionó.
1: Sí, no, y es muy bueno, o sea, es un muy buen defensivo Pues, Si te estás deshaciendo tanto de tus activos a la defensiva, pues tienes que traer algo a la, of a la ofensiva. Según están viendo por Kenny Goladay, pero si el, no hay quien le lanza a Kenny y van a ser el nuevo Robert Woods Cooper Cup del, de la, del NFC.
0: Sí, De acuerdo, y me ha, hablando de, de ex jugadores de los Rams, vamos con los Lions que Uy. firmaron a el ex coreback de los Rams, Jared Goff, en un trade por Matthew Stafford. Ya pasó tiempo, pero pues apenas se hizo oficial esta semana completamente oficial. Firmaron a Jamal Williams también, a Michael Brokers, dejaron este ir a Kenny Golada y que me sorprendió que no le pusieran la franchise, la franchise tax a ese güey, porque pues es muy bueno, y pues vas a necesitar armas para que pues, Jared Goff intente hacer algo en el en la división.
1: Sí, yo creo que entra en el modo de reconstrucción totalmente. Y pagarle 15 millones a un receptor que no va a hacer la diferencia, pues para eso mejor hacemos un mega tanking y adiós. Y mira que yo quiero que le vaya bien a Goff. O sea, por más que sabía que era un freno de mano para, para el equipo, le guardo mucho cariño. O sea, y siento que no es tan malo. O sea, creo que si la ofensiva se adapta a él completamente, puede funcionar. Anthony Lynn ya lo dijimos la vez pasada, que es un, puede ser un muy buen coordinador ofensivo. Y creo que por ahí pueden estar este... La cosa yo creo que van a ir por un receptor en el draft, un Jalen Weddle por ahí. Así que creo que esa, ese equipo no va a estar tan mal. O sea, creo que va a estar entre las... No va a ser el peor equipo. Ya con eso creo que es suficiente para hacer los Lions.
0: Sí, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo de que no va a ser el peor equipo. O se van a estar ahí peleando con los Bears, sinceramente. Pero no creo que sea el mejor equipo y el peor equipo. Y además... Algo que les beneficia mucho a futuro, no para esta temporada este concretamente. A futuro tienen muchas este, picks de primera ronda que ganaron con el 6 de, de Jared Koch.
1: Sí, tienen dos que supongo que son, van a ser arriba de 20, o sea, de 20 para arriba. Así uh -huh. que pues van a ser muy muy buenas. Al final le cuentas en esos picks es donde mejor este talento se agarra. Eh, porque siempre resultan menos riesgo de los picks de este pick 1, pick 2, pick 3 Así que creo que pueden hacer bastantes cosas con esos picks Son dos y uno de tercera de este año Que creo que ese, ese me dolió más que los dos de primera Porque de ahí es donde sacan mucho tanto los Rams Pero bueno, ahorita hablaremos de eso
0: Sí, y bueno, uno de los favoritos para ganar la división Vamos con uno de los favoritos, los Packers Que le están... Aparte de que no le dan armas a Aaron Rodgers, no le, absolutamente ni un arma en agencia libre, están en defensa, tampoco están mejorando su principal eh, carencia, que es el juego, el juego, la defensiva terrestre más bien, porque el año pasado, y bueno, desde hace dos años, le vienen haciendo lo que quieren los buenos corredores a, a Green Bay, pero, o sea, los vienen arrastrando Dalvin Cook, pasó con Monster en el, en el, contra San Francisco, lo que me Hasta sorprendió fue que... Es. Hasta ahí, pero lo que me sorprendió es que de este Derrick Henry, pues, pues, no. Y además, se fue Corey Lindsay uno de sus principales pilares en la línea ofensiva, y creo que se fue otro guardia, o tackle no me acuerdo bien, pero también les hicieron esa línea ofensiva que tanta buena protección le había dado a Aaron Rodgers para darle el tiempo necesario que necesita, pues, obviamente, Aaron Rodgers para poder hacer magia.
1: Sí, se vio en esa línea ofensiva que Corey Lindsey y David Bacteri son piezas clave. Y se notó sobre todo contra el juego contra los Bucks Y sí, es que es increíble. Yo, la gerencia de los Packers me da algo. O sea, en el draft, creo que el único titular va a ser este un guard, un guard de sexta ronda del año pasado. O sea, y si solo tienes un titular de una clase del draft, es porque estás haciendo muy mal las cosas. O sea, y encima firmas a Aaron Jones cuando acabas de, agar de agarrar a AJ Dillon. O sea, no completo. entiendo para deja, eso mejor deja. gasta tus picks en, en defensiva y que por lo menos dale más margen de error a Aaron Rodgers porque en la final de la conferencia no se lo diste, así que creo que los Packers van a seguir estando ahí porque tienen a Rodgers, tienen a Davante Adams, Aaron Jones es un grandísimo corredor y con esos tres tienes para competir pero siento que al final les va a seguir faltando eso, o sea por más que sigan llegando a finales de conferencia les va a seguir faltando ese punch Dice Star Power, aparte de ellos, que les ayude. Y de hecho firmaron a Amos, el safety, que por lo menos no es Kevin King, así que creo que es, este, es algo bueno. Y con su cornerback, que se me fue el nombre, ¿cómo se llama?
0: Este, Alexander, no me acuerdo el nombre. Alexander, pero este.
1: Jair ah. Alexander, ya me acordé.
0: Jaira Alexander.
1: Este, ahí puedes pasarte en una muy buena secundaria, los hermanos Smith que... Este, Zadarius es el que tuvo una temporada, Preston estuvo un poquito más bajo. Por ahí puedes construir un poco la defensiva, pero pues necesitas ser muy efectivo en el draft, ya que en la agencia libre no tienes dinero. Y pues si sigues agarrando corebacks en primera ronda, cuando Aaron Rodgers sigue en su prime, está cabrón.
0: Y déjame decirte que yo creo que Jordan Love va a terminar fuera de Green Bay, ¿eh? Yo no lo veo con futuro ahí en Green Bay. Al yo menos para... estaba
1: pensando que... Para tomar Aaron Rodgers, no yo también estaba pensando que alguien debería de ir por él o sea un Washington Football Team que hubiera ido por ahorita hablamos de ellos pero que fueran por él con una segunda ronda qué te gusta sí yo sí, creo sí. que aceptaban los Packers o sea y pues sigue siendo un gran talento o sea al final de cuentas creo que era el creo que necesitabas moldear pero que sabías que podía tener un mayor potencial sí pues, se está escapando ahí ¿eh? es que no
0: se dice que Jordan Love sea malo no, o sea, no, nadie dice que Jordan Love sea malo, pero la elección que hicieron los Packers es malísima, porque Aaron Rodgers está, como dices, en su prime, o sea, está, en, creo que en el mejor momento de su carrera, aparte del Super Bowl que ganó en 2010, está en el mejor momento de su carrera y le va si en el primer, en su DAF, este, en primer ronda, en vez de ir a agarrar, yo qué sé, un T. Higgins, un Claypool, un no sé, un receptor, Ay, yo, que,
1: o hasta que Patrick necesita, Queen.
0: Exacto, Lo que es lo que necesitas, vas y agarras un coreback
1: o sea, Sí, no yo, no, yo no lo entendí O sea, imagínate, por ejemplo, es que Jordan Love, si lo viéramos en los Saints Dirías, es que hace todo el sentido, porque se retiró Drew Brees ahora ya tuvo un año este, detrás de Drew Brees, aprendiéndole todo lo que se podía Bueno, pues ya es su momento de ser titular, o sea, es un muy buen jugador, un muy buen activo Pero en los Packers no le veo sentido es,
0: Claro, pero... Es, a ver, a, ver sí. qué, a ver qué pasa con los Packers. O sea, yo creo que también es un equipo que todo el mundo eh, al iniciar casi la temporada, bueno, la temporada pasada 2020, todos decían: No, Busban, van iban a estar en segundo lugar, van a estar atrás de los Vikings, de los Bears, ahí van a estar. Y yo creo que sí sorprendieron a todos yéndose en primer lugar.
1: Y de pero la conferencia.
0: Les, les, es que también fue porque Minnesota estuvo débil, Chicago no era la gran cosa, Lions, pues. Son los Lions. Son dos juegos gratis. ¿Sabes? Hasta... Pues sí. O sea, sí, no, no creo que además, haya sido... No creo que además, haya sido tanta sorpresa, pero sí este... Ah, es que sus rivales dejaron mucho que desear.
1: Y además si tiene algo rogers ahorita es que está convirtiendo a jugadores de practice squad en jugadores muy más que útiles. O sea, Marqués Valdés cantling yo creo que no sería titular en la XFL y el tipo está... Por lo menos aguantando la chamba ahí de, de receptor 2 Robert Tonyan, un, un Tyrant que nadie conocía, pues lo convirtió en un mega una mega arma en zona roja. O sea, no sé. Es, es que es que tipo tiene ese talento
0: Sí, o sea, es, es increíble Aaron Rodgers. Pero bueno. ¿Qué te parece si vamos con el próximo ganador, el próximo equipo campeón del Super Bowl? Los vikingos y... de Minnesota.
1: No, no, no. Yo quiero decir que tienen al próximo MVP.
0: Claro. Don Kirk, Kirk Goetzins como le dicen, Kirk Goetzins con los Vikings de Minnesota que a mí como aficionado de los Vikings me está gustando mucho la, la agencia libre, pero pero eh, lo que les falta, los que siempre les ha faltado, el guardia y a lo mejor un tackle porque dejaron sí. ir a Riley Reef, Drew Samia es una cagada, Dakota Doshir es una cagada, o sea y bueno, Ezra Cleveland puede jugar de, de tackle izquierdo, pero ugh. bueno, no, sí, o sea, es, es tackle izquierdo más bien, o sea, sí. Dal Dalvin Tomlinson acaba de llegar, es un muy buen upgrade a lo que fue Shamar Stephen, eh, Jalil Johnson, Patrick Peterson puede ayudar a los a los cornerbacks novatos como Jeff Gladney, Cameron dancer Harrison Hunt, y Nick Vigil llega en lugar de Eric Wilson, que pues no le ibas a pagar 10 millones a, a ese güey porque es bueno, pero no vale 10 millones.
1: Sí, no, y creo que los Dolphins si algo tienen es que tienen muy buenos jugadores a la defensiva. O sea, tienes jugadores de estos que hacen mejores a sus compañeros. Este, El safety Harrison Smith y sobre todo este, a mí me encanta. O sea, ¿sabes que Es uno de mis jugadores favoritos, Daniel Hunter. Y sí se notó mucho la falta de Daniel Hunter la temporada pasada. Creo que de ahí los Vikings pueden, o sea, tener una defensiva que le dé margen de error a Kirk Cousins y a la ofensiva. ...pero tiene que estar basada en estos jugadores... ...en su safety... ...en Patrick Pearson, ...que apoye mucho a los este cornerbacks... Eh, ...como dices, novatos... ...o bueno, de, su, de segundo año...
0: Oh, de segundo año
1: sí. y, este, ...y que Daniel Hunter... ...sea la bestia que sabemos que es... ...y ya en la ofensiva, sí, este, ofensiva... ...¿sí, dime?
0: digo Daniel Hunter estaba, ¿cómo se dice? ...estaba en, su, en un pedo... ...de que si iba a renovar, si no iba a renovar... ...si iba a jugar con Minnesota la próxima temporada pero pues al parecer sí va a jugar, tuvo una plática, reportan las fuentes que tuvo una plática con Mike Zimmer, todo salió bien, va a jugar la próxima temporada, o sea, ahí tienes que basarte, aparte la línea defensiva de Minnesota de esta temporada 2020 a la 2021, toma un upgrade increíble, porque regresa Michael Pierce que no, optó por no jugar la temporada pasada, Re, fir, eh, firmas a, a Dalvin Tomlinson, es el segundo año de DJ Wanum, regresa Stephen Weatherly, Va a estar este Kenny Willekes, que es un potencial en pass rush increíble. Daniel Hunter regresa. O sea, la, la defensiva de Minnesota puede regresar a ser esa defensiva número uno que fue los años pasados.
1: Sí, y, y al final de cuentas esa es la especialidad de Mike Zimmer, ¿no? O sea, tú sí. arma una muy buena defensiva y la ofensiva con las armas que tienes va a funcionar. El segundo año de Justin Jefferson yo creo que va a ser aún mejor. Y mira que es complicado. Eh, sí. Pues tienes al seguro Adam Phelan, que es una máquina en zona roja. Kyle Rudolph se fue, sí, pero creo que es un Tyrant sustituible. Se podría está, decir.
0: Está sí. Irv Smith Jr., que es un talento increíble de Alabama. Y está Tyler Conklin, que este año tuvo un, eh, un paso adelante en su carrera para ser el end número dos de los Vikings. O sea, es, son dos Tyrens confiables, sobre todo. Irving Smith Jr. que incluso te puede jugar de wide receiver número 3.
1: Sí, o sea, en la posición de teren no van a tener problemas. Y como dices, lo único que les falta es esa línea ofensiva que no solo apoya a Kirk Cousin, sino también a Dalvin Cook. O sea, todos sabemos que Dalvin Cook tiene problemas de lesiones. O sea, el tipo no te comprende una temporada, pero al final de cuentas los partidos que juega es una bestialidad. Recuerda estos partidos de como 200 yardas? contra, no, contra,
0: contra Green Bay los, los destrozó pero los, los destrozó, destrozó solito. sí, o sea, no, es que literalmente cuatro touchdowns, como 200 y algo de ayer no, tremendo
1: sí, o sea, y al final de cuentas ahí tienes que basarte en tu ofensiva en tus buenos jugadores y en tu defensiva que hagan las jugadas creo que Ajá. a mí, ahorita vamos a ir con los Power Rankings pero a mí me gustan mucho los Vikings, creo que este hype que tuvimos la temporada pasada de los Vikings se va a dar en esta o sea, creo que este año sí se lo llevan, para mí se llevan la división. Va a ser
0: un calendario complicado. De hecho, la, la NFC Norte tiene de los calendarios más complicados. Tiene, bueno, juegan contra Pittsburgh, Ravens, la, la NFC la Norte. Ex, van contra, contra la, el norte
1: y el oeste, ¿no? El oeste. Contra el oeste
0: Cardenales, Seahawks, 49ers, Rams, que no son rivales este, fáciles. Eh, van contra Dallas, que les complicó esta temporada y si se, y agrégale tú la semana 17, el partido 17, los Chargers de Justin Herbert, o sea, va a ser un... Uf, es complicado. Pero, esperemos, entonces, vamos con los Power Rankings, ¿te parece?
1: Sí, yo, pues si quieres eh, empiezo yo, de no. abajo para arriba, voy a decir sí, si los Lions van a ser el último. Sí. No veo cómo. Eh, los Bears, Packers, Vikings. Entonces, porque esté en tu podcast, es lo que creo.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Por muy sí, por bien. una por una victoria o por el desempate de victorias, pero los Vikings yo creo que van a ganar la división. A día de hoy no sé qué sí, vaya a pasar, en el qué vaya a seguir pasando en la gente, pero a día de hoy yo creo que los Vikings Se están reforzando mucho mejor en la agencia libre, no están dejando ir arm, este, armas tan este, clave. Nada más tal vez Riley Reef, que pues, es una baja importante, pero pues está es recleveland para, para este, sustituirlo. Pero bueno, ¿te parece si vamos con el oeste de la NFC? Y bueno, <ríe> ¿qué te parece si vamos con la NFC oeste? Aquí no pasó nada, no, no hubo ningún corte, no hubo ninguna falla técnica, no, 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 nada. No, no nada,
1: hubo un nada. problema de internet en Chiapas. Porque... <ríe> no, pero bueno, esperamos... esperamos... Esperamos si no se nota mucho. Sí, no, no creo que se nota mucho.
0: este Entonces, vamos con la NFC Oeste. Sí. Para que yeah, yeah. puedas hablar de los Rams, que firmaron a yeah. Matthew Stafford, y renovaron a Leonard Floyd. Y creo que creo que es lo único que han hecho en la agencia libre. Tú corrígeme.
1: Sí, es lo único. Eh, ah, bueno, y también firmaron al Altair en Johnny Moon, pero es un puto desconocido, así que no, no hay problema. <risa> eh... eh pero sí, y bueno, y dejar ir como 45 jugadores, pero eso ya es este. ¿Qué no hizo? Sobre
0: todo a los ¿no? A los
1: Safeties. Sí. Sí, sí de corner, hecho. ¿no? Que firmaron con Brown. Sí. De, y yo, por eso estoy enojado con la renovación de Leonard Floyd, porque con lo que le pagaste, pudiste verte este, traído de nuevo a John Johnson y a Terry Hill, que se me hacen jugadores muchísimo. Pensables que Leonard Floyd. Jugar de Paz Roger en los Rams es como jugar de pass rusher en modo principiante en el Madden. o sea, jugar con Aaron Donald al lado te da muchísimas este, beneficios y el tipo sí, vuelve sí. a tener una temporada de diez, más de 10 capturas, más, o hasta mejor, o sea, en una vez llegas a las 12, 13 pero ya se vio, por ejemplo con Dante Fowler, el tipo tuvo más capturas encima que Aaron Donald en su última temporada en los Rams llegó a Atlanta, no hizo ni mierda, <risa> Leonard Lloyd pudiste haberlo reemplazado por otro jugador en el draft, o un, por ejemplo un Jevon Clowney no me hubiera molestado que hubiera entrado a Jevon Clowney en un contrato de, ¿qué te gusta? ¿9 millones? este ¿10 millones? ¿Un contrato de un año? Y hubiera, y hubiera hecho lo mismo que Leonard Floyd, o sea, y encima si dejas ir a John Johnson, que si me, te digo, es de mis jugadores favoritos, estuve como dos meses mamando a Riata de que lo renovaran, y no lo hicieron, también ya se confirmó lo de Troy Hill a los Browns, que si sí era el. Para mí era el cornerback 2, pero Darius Williams estaba ahí empatado. Y ahora Darius Williams tendrá que ser ese cornerback 2 que, que acompaña a Ramsey en la secundaria. Y fíjate, es que ese es el modelo de los Rams. O sea, los tipos dejan ir jugadores en cada agencia libre y al final de cuentas en los drafts los recuperan. O sea, eso es algo que me encanta del equipo, que hace muy buenos drafts, con rondas bajas, o sea, sin primeras rondas hace muy buenos drafts. Eh, y encima van por cosas que pierden. La temporada pasada perdieron a un corredor, perdieron a un este ¿qué fue un safety, perdieron a un receptor y perdieron a un linebacker. Bueno, pues los primeros cuatro picks fueron eso. Y creo que esta vez va a volver a ser lo mismo. Tiene rondas compensatorias, que pues es lo que resulta de dejar ir buenos este, agentes libres. Así que yo creo que los Rams van a estar ahí. No creo que se, se estén desarmando para nada. La línea ofensiva me gusta, el cuerpo de receptores me gusta, el coreback me gusta, me encanta, lo amo. Este, <risa> y la defensiva tienes a dos este All-Pro, que son en dos posiciones muy importantes, así que creo que podríamos estar tú, el Negrete y yo en la defensiva de los rams y si aún así sería top 5 de la liga.
0: Sí, sin duda. Sí, con Aaron Donald es, pero creo que más sencillo jugar, porque él se lleva toda la cobertura, tú prácticamente puedes entrar solo, le pegas un vergazo al coreback y ya.
1: <risa> es que es por o simple matemática. O sea, el, o el otro día estaba viendo que Aaron Donald doble cobertura recibe. es Con dos de cada tres snaps, son este tiene doble cobertura Aaron Donald. El segundo lugar era TJ Watt con 10%. O sea, uno, uno de cada diez snaps recibe el doble cobertura a ti, what o sea es increíblemente lo dominante que es Aaron Donald, y que encima aún así tenga este, esos números o sea, es increíble ese cabrón, no, o sea tremendo. yo me la puedo o sea, no sabes la suerte que tengo de haber tener ese jugador en mi equipo porque es de esos güeyes que dices verga lo que sería mi equipo con este güey y pues eso al final de cuentas hace mucho más fácil el trabajo de la secundaria, o sea entre más parros tengas, más fácil es para la secundaria eh, así que yo creo que no va a haber problema Encima tienes un este, shutdown corner Como lo es este Giannoremsi Así que yo creo que los Rams van a estar ahí Sería, sí me gusta Muchísimo más para Esta temporada, pero tampoco soy de estos tipos Que dicen, ah, ya Super Bowl y vamos a ganar Todo, es una dinastía, ¿no? O sea, de hecho yo la temporada pasada pensaba que iban a quedar 6-10, o sea, para que te hagas una idea De más o menos qué tanta Confianza le tenía, esta temporada creo que Vamos a estar ahí, pero Pues sí, y además es una división tan complicada
0: y, 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 y bueno, además Súmale que ya tienen coreback Ya no tienen un cabrón que nada más tiene nueve dedos Que a veces le lanza Al receptor en que este, un muy buen pase Y luego le lanza al Cornerback rival, un pase volando Completamente al, al, al receptor
1: Si se quieren cagar de risa un rato Por favor, vean la intercepción de Goff temporada contra, contra Seattle En el <ríe> juego de la semana 16 De verdad, es increíble Lo que hizo, o sea, habían cinco Tipos de Seattle y ninguno de los Rams, o sea, de verdad ves la imagen y no ves a más de 10 yardas a un cabrón de los Rams. Bueno, pues se la tiró al desearo. O sea, y eran cosas de, de cabeza. O sea, el brazo creo que lo tenía. El problema era su cabeza, que no sabía hacer lecturas, no sabía manejar el reloj, no sabía nada de que tuviera que implicar la cabeza en, y que eso es algo muy importante en un coreback. Y llega Matt Stafford, que creo que es. O sea, mucha gente estaba criticando el fit con McVeigh, porque dicen que Stafford es un, este, un pistolero y McVeigh es un, un de estos coaches que buscan las jugadas cortas. O sea, de que de a poquito en poquito, tipo Bill Belichick, que poquito en poquito van avanzando. Sí. Pero yo creo que más que nada es por lo que tenías. O sea, tampoco podías poner a lanzar a Jared Goff este, cinco veces, este, seis veces más de 50 yardas. Con Matthew Stafford sí. Y creo que eso es algo que van a venir este, más esta temporada, las jugadas grandes tienes muy buenos receptores, mucha gente está diciendo que a los Rams les faltan un receptor de estos que son rapidísimos y que te ganan a este, en altura, ya lo tienen, eh, para mí es Van Jefferson ese, ese cabrón va a ser receptor uno de los Rams y mira que, que es mucho decir con esos dos que tienes, pero creo que va a ser el receptor uno de los Rams esta temporada y esa ofensiva va a funcionar tenemos al Karim Hunt, eh, Nick Chop de los pobres que es Akers Henderson, a mí me encantan esos <risa> dos güeyes y la línea ofensiva es es muy buena porque es barata. Solo le pasa a Whitworth y a... Y a un poquito a Javeste. Y los tres del centro son baratísimos y son muy buenos. Así que yo creo que va a seguir así. Así que yo creo que... A mí me encanta la ofensiva de los Rams. Creo que este año va a ser muchísimo mejor. Y va a estar compitiendo ahí entre las 10 mejores de la liga, siete mejores de la liga sin ningún problema. Sí, estoy de acuerdo
0: contigo. Yo creo que van a ser una... Un equipo de cuidado, un equipo de mucho cuidado en, en la división, porque tienen el equipo para hacer un equipo, o sea, para incluso ganar la división. Ahí pelear con Seattle, que ahorita ahorita vamos a hablar de Seattle, pero yo creo que tienen un potencial muy bueno para, para, para ganar la división. Pero bueno, vamos con un equipo que generó polémica a esta agencia libre por sobrepagar completamente a Trent Williams, los 49ers.
1: ¿Tú qué opinas Ay, de eso? Los Niners, mira, hay un equipo, o sea, mi odio contra los rivales de la división es contrario a cómo nos va contra ellos. A los, los Niners me caen muy bien, pero los, los cabrones nos traen de sus perras, o sea, es la verdad. Este, contrario a los Cardinals, a los Cardinals los, Cardinal los odio, pero este, son nuestras perras, y con Cero este ese punto medio. Así que yo no creo que a. A San Francisco siempre quiero que le vaya bien, o sea, no, no tampoco también, pero pues si me dices cuál es el segundo equipo que cuál es el equipo que más se cae de la división, pues son ellos. Y ya después que diez... creo que le vaya bien a San Francisco, creo que no están haciendo bien las cosas y creo que están un poquito sobrevalorados de la temporada pasada. Sí sé que tuvieron muchas lesiones, pero también tuvieron muchas pérdidas en esta agencia libre. Toda su defensiva sufrió bajas. Salomón Thomas, este, solo firmaron a Jerison Barrett, perdieron a Richard Sherman. Eh, Nick Bosa va a regresar, que tipo es una bestia, es una asquerosidad de bestia. Eh, pero pues... No, Bolsa, solito, son bestias. Solito, no sé si vaya a poder. D. Ford decepcionó un poquito. Eh, y creo que el perder a, este, a su coordinador de defensivo en... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Este, que eh, ese güey sí me cagaba.
0: Sí, se fue a los Jets, no coach de los Jets. Con ese eh,
1: siento que les va a pegar mucho. Creo que esa defensiva creo que va a perder impacto. Creo que va a perder este, va a perder mucho esa defensiva. Perdió nombres, perdió a su líder. Eh, y la ofensiva siento que sí va a estar bien. A mí me gusta mucho Jimmy G, o sea, más que a o sea, tampoco creo que sea un elite coreback, pero es... creo que te hace la chama. Y no sé si esa ofensiva tenga el potencial para pelear la división. O sea, sí van a estar ahí, pero creo que sin el apoyo de esa defensiva y con una ofensiva con receptores novatos, como son divos bueno Divo Samuel, va a entrar a su tercer año, Brando ya a es su segundo, no tienes gran experiencia en ese, por ese lado. El corredor es Monster, pues sí, tuvo una muy buena temporada la, del Super Bowl, pero la temporada pasada estuvo llena de lesiones. Y pues al final de cuentas eso, si siguen entre lesiones, eh, pérdidas de personal y todo eso, creo que van a estar este, sufriendo un poquito. Van a tener creo que récord ganador, pero no sé si les vaya a dar para ganar la división. Y tienen que, su ofensiva tiene que estar basada en su mejor hombre, que es George Kittle. El tipo es una asquerosidad de bestia también. Hace todo. Y pues ahí es donde tienes que sí. basarte, ¿no? Pero no contestaste mi pregunta.
0: Este, Te preguntaba que qué opinabas del contrato oh. que le dieron a Trent Williams Digo, está bien todo el análisis que hiciste, me, me parece perfecto Yo creo que comparto mucho que te tienen que basar completamente en, su, en el juego aéreo con, con Kittle Porque los receptores son, son buenos, pero pues, ah, son bien en su segundo año Luego Raheem Monster perdió creo que a su backup, que es Jerick McKinnon Ahora también firmaron a su fullback, a, no no creo cómo se llama, es Husiki Yusik, Yusik, y pues la línea ofensiva, pues, Yusik. Ted Williams, un contrato de 132 millones, creo que fue, más o menos, 132 millones, 6 años, para un jugador que tiene ya 32 años,
1: y, y... bueno, ahora, ahora sí voy a responder a tu es sí, que sí, <risa> <risa> se me fue el pedo, este, tienen que pagarle a su línea ofensiva porque sus, su base es el juego terrestre. Todos sabemos sí. que la, la base de los Niners es el juego terrestre. Así que creo que sí tenían que pagarle a su línea ofensiva. No, no. Tanto, no. O sea, creo que ahí sí cometieron un error en la cantidad. Tenían que ganar a Trent Williams. Ah, sí, sí a uh, Alex Mack. Mac. Que se me hace una buena adquisición. Alex Mack. Este, pero creo que sí sobrepagas por un tackle... Ya vimos que la, la edad en los tackles tampoco es tan importante, o sea, yo veo a Andrew Whitworth y digo, es cabrón, entre más viejos mejor, pero pues sí, al final de cuentas, 33 años, no sabes si alguna lesión le va a afectar, que Trent Williams ha sufrido de lesiones, este, por ahí le va a afectar, así que creo que sí estuvo muy sobrepagado, pero creo que sí le tenías que pagar. Sí, o sea, no, no estamos diciendo es que no se le tenga que
0: pagar, pero se pasaron, por mucho se pasaron, fue como con Zuni, le sí, tienes es que bastante. pagar porque es de lo mejor en su posición pero está un poco sobrepagado porque esa, ese dinero que le sobrepagaste lo puedes usar en otras posiciones, como es un cornerback, que se les fue Witherspoon, se les fue este, Richard Sherman, que bueno Witherspoon no es la gran cosa, pero pues, se les fue al fin y al cabo este, y Beret eh, es un
1: maldito cristal o sea a,
0: a este tú, jugador, tú, tú ex tú jugador tú de, de los temporada. Rams Samsung Ebucam.
1: Es, un, es malísimo ese cabrón Ahorita desde aquí le digo, es malísimo O sea, mira que, te digo Jugar en la defensiva de los Rams Es sencillo, o sea, tiene Aaron Dora Y más presionar al coreback es muy sencillo Y ese cabrón no podía O sea, todo el trabajo se le dejaba A Leonard Floyd, todo el trabajo se le dejaba a Michael Brokers Y ese güey nada más estaba ahí sí. Andando sí. O sea, de hecho, el novato, este, tuvieron novatos que jugaron mucho mejor que él. Así que, por mí, que se vaya ahí a la división. Y ahorita hablaremos de otro cabrón que también se fue a la división. Ay, eh, gracias porque se ha ido ahí. Porque Seattle fue fue Seattle, ¿no?
0: Pues vamos con Seattle de una vez. Seattle. Seattle. Este, firman, firman a Jared, Jared. Devenet, firman a Angelo Willerspoon, a Jake Jackson, que eh, sus principales carencias es la línea ofensiva. Firman a un Liniero. Jake Jackson y... Eh, Nada
1: del otro mundo. Ref.
0: ¿El dinero? Vuelven a contratar, vuelven a firmar a Puna Ford, que yo decía en Twitter que debería ser pecado llamar a tu hijo Puna, Puna. O sea, güey, ¿cómo le vas a poner a tu hijo <ríe> Puna? No, pero
1: bueno. Si sí, no es que bueno. se está muy cabrón. Se estuvo hablando bueno.
0: mucho del trade de Russell Wilson, se estuvo hablando mucho de si se iba a quedar, si se iba a ir, al final parece todo, todo parece indicar que, que se va a quedar y algo que se me olvidó eh, este, comentar con San Francisco, que es uno de los principales candidatos para que llegue de Sean Watson veremos si se da no creo que se dé, por todo el problema que tiene ahorita con las denuncias, quién sabe qué va a pasar con él, no creo que se dé que llegue a San Francisco yo creo que van a ir por un coreback en, en el draft, rápido sea. de
1: hecho es que a ah... Sí, de hecho, hablando de lo de o sea, el coreback de San Francisco, sé que los aficionados de lo de San Francisco no confían en, en Jimmy G, sobre todo por las lesiones, pero creo que Kyle Shanahan sí. Yo creo que le va a dar otro año en el que esté al 100 completamente, con pretemporada, este, sin batallar con tanto de lesiones. Yo creo que va a estar ahí este Jimmy G. Así que creo que ahí no, no creo que sea... Son más candidatos, por ejemplo, Panthers o Broncos, que después hablaremos de eso, que 49ers. Además, están en el tema sí, del también. salario, no, no tienen tanto espacio, y no tienen para dónde moverse tanto, así que creo que no, no va a pasar okay, de... sí.
0: Regresando a Seattle. Y bueno, de Seattle,
1: este, yo estaba ilusionado con el trade de Russell Wilson, porque, el... o sea, a pesar de que contra los Rams siempre juega mal, el tipo te gana partidos sí, solo sí. de temporada regular. Sí. Eso es así. Y él, sin él, Seattle, no es, no es mejor que los Lions. Sí. Así de fácil. O sea, ese güey te sostiene el barco al final de la temporada. Sí, bajó un poquito su nivel. Pero eh, yo, el creo es que, muy bueno el
0: yo creo que el, eh, la bajada de nivel de Russell Wilson es completamente entendible. O sea, prácticamente de lo.
1: Es que no, no puedes mantener bueno, a, ese nivel. Aparte, o sea, pon no este, nivel
0: de 40 snaps que haces, por poner un ejemplo, 40 snaps de para, para lanzar, de los 40, que de 40 te estén al segundo, ya tienes al defensivo en la cara. Pues es, es muy complicado, porque la línea ofensiva de Seattle es malísima de lo peor que he visto en la NFL en mi vida ¿eh? porque, imagínate, ya para que los, el pass rush de Minnesota que la temporada pasada es, era malísimo, ya para que te haga tres capturas ya es que, híjole
1: Pero ahí, o sea, sí es muy mala la, la, la línea ofensiva de Seattle, o sea, y se vio contra los Rams o sea, no estuvo Aaron Donald medio tiempo, o sea no, un tiempo completo o sea, no estuvo dos cuartos y aún así te presionaban como no tienes idea, pero también creo que Russell Wilson abusa mucho de alargar las jugadas si algo ha aprendido, o siento que ha aprendido Aaron Rodgers, es que hay veces que tienes que alargar las jugadas y hay veces que no creo que Russell Wilson sí se sí mantiene mucho la bola y eso pues no ayuda a su línea ofensiva, es muy mala así. tienen que reforzarla por supuesto, pero también creo que ahí Russell Wilson tiene que hacer un, algunos ajustes en su juego, porque si no sí le van a seguir golpeando, aunque tenga una muy buena línea ofensiva. Pero quitando de eso, el tipo te hizo un receptor del draft que no pita para mucho, como les dije, en uno de los mejores de la liga. Tienes al confiable Tyler Lockett. Eh, y al final de cuentas, y su juego terrestre, que creo que a veces siento que Carro la hueso mucho de él, pues Chris Carson en su momento, que ahorita ya no va a estar. Carlitos Hyde. Se quedan sin, sin corredores, confiar en Rashad Penny, que yo no confío en Rashad Penny. Y pues su defensiva, no sé, es muy descifrable esa defensiva de Seattle. O sea, a veces es muy buena y a veces es muy mala. Sí, completamente Parar. de acuerdo. O sea,
0: a veces pueden darte un partido muy bueno, deteniendo completamente, no permitiendo más de 50 yardas terrestres... Eh, tres intercepciones al coreback, pick six, pueden, pueden tener esos partidos y luego tener partidos como el de Búfalo la temporada pasada que se comieron como 45
1: puntos. Sí, o Ese sea, era malísimo, te lo juro que yo era desesperante. Lo que o sea, era. yo me acuerdo que esa vez le metí, le metí dinero a Seattle, estaba desesperado porque trataba de regresar Russell Wilson sí. y era otro toque. Sí, sí o sea,
0: sí, es, pues es que es el, es el tema. Cuando la defensiva no ayuda al. Me voy a poner muy defensor, defensor de cierto coreback que yo quiero mucho, pero pues es lo mismo con Kirk Cousins. Voy a poner, por ejemplo, de Minnesota. Ya, ya me parezco a este, al, al tío Willow con Memo Chua. Yo soy lo mismo, pero con Kirk Cousins. Con, yo soy lo mismo con, con Kirk Memo Cousins. <risa> no, pero bueno, o sea, la cosa es esa. O sea, es si que... pon tu, Kirk Cousins puede hacerte seis touchdowns 466 yardas, lo mismo con Russell Wilson, 497 yardas, 7 touchdowns, lo mismo para cualquier coreback, pero si la defensa, cada vez que le, le dan el rebalón al rival, no te va a detener y le van a hacer un touchdown después de que tu ofensiva anotó, pues es imposible y va a llegar un momento que a tu ofensiva la van a parar.
1: Y si... Sí, o sea, es que eh, es, es eso, o sea, es imposible que una te quita mucho tiempo del reloj porque hay ofensivas que se manejan, se quedaban manejando el reloj, que te van manejando el reloj y si tu defensiva no puede parar, se van a acabar el reloj. Otra es que no tengas entregas de balón. O sea, si no tienes entregas de balón en, en esta NFL actual, sí. estás muerto. O sea, estás completamente muerto. No tienes ni para dónde irte. Y pues, Seattle a veces tenía eso y jugaba mala ofensiva o era al revés. Jugaba muy este, mal la ofensiva y jugaba muy bien la defensiva, como pasó en el partido. Sí, ¿Y
0: ¿Cuál es el jugador que odiabas? ¿De los Rams que se fue?
1: Gerald Everett. Jared Leverett es una basura asquerosa. Es malísimo el tipo. Mira que Jared Goff es malo. Pero si encima no le ayudas, es aún más desesperante. Habían pases que, que eran atrapables completamente y el tipo los dejaba ir. Eh, no bloqueaba, porque esa es una de las mejores características que tienen los, los Rams. Todos bloquean. O sea, Robert Woods, Copper Cup, Terry Higby, los corredores, este, todos bloquean. Era el único tipo que era una venida a la hora de bloquear. A mí me esperaba muy cabrón y qué bueno que se quedó en la división, porque es un cero a la izquierda ese cabrón. Sí,
0: eh, no, no, no. Perdón no, no, por desahogarme, no, no, por pero tenía que hacerlo. Este, y pues creo que no hay nada más que agradecer. Y ahora vamos no, con los Cardinals. Que. Pss, no sé tú, pero pues.
1: Es que, se están tratando es de armar.
0: Que AJ Green y JJ Watt. Si, me, si fuera 2015, 2016. Te digo, qué buenas contrataciones, pero 2021, EJ Green con 31 años, no te digo que pues, esté mal que lo contraten, porque al fin y al cabo es un receptor seguro, pero las lesiones, igual con JJ Watt, las lesiones, la que sí veo una buena contratación es la de Rodney, Rodney Hudson, de centro centro de los Raiders, que llega por un trade. Fue trade, sí, fue trade. Es, ese, no ese. Gusta? Lo no, cort
1: fue, lo, cortaron, okay. lo cortaron Lo cortaron
0: redes. y pues lo firma Cardenales, yo creo que es el movimiento que más me gusta De, de Arizona, por encima de, de JJ Watt y JJ Green, y el que menos me gusta es JJ Watt.
1: Sí, a mí el que menos me gusta es el de AJ Green, porque viene a ser receptor 3 De los Bengals, o sea Tyler Boyd y, bueno, mientras estuvo World, Tyler Higgins. Boyd y este Y el -Higgins. novato Higgins eh, Jugaron muy bien y lo dejaron Resumir, un poquito sí. atrás a, a G. Green además que no sé qué quieren hacer los Cardinals, o sea, no veo una estructura en decir, bueno, vamos a no, es que esto. si ¿Sí tienes una ofensiva recto. buena exacto, si el head coach no te ayuda, pues y sí, sí es el peor de la división, y ya vimos que tener un buen head coach te ayuda mucho, se notó con el Washington Football Team sí, con Ron Rivera Comparado con los, in los idiotas que estaban en Dallas y en Filadelfia. Y si vas a competir contra los mejores que hay en la liga, porque para mí y este y Shanahan son de los mejores coaches, eh, Pete Carroll, su experiencia y todo eso, pues ahí está. Si tienes un incompetente en la división, pues es muy complicado, por más que Kyler Murray a mí se me hace un poquito sobrevalorado. Creo que es este jugador que corre muy bien, pero que pasando de repente tienes es, es, es un de Mark
0: Jackson en chiquitito.
1: Y, sí, y además más dinámico. O sea, el tipo es desesperante jugar contra él a veces porque sientes que ya lo capturaste o ya lo detuviste atrás y te terminas con 15 yardas. Como de, el, el ejemplo
0: perfecto es el Hail Mary a, de Andrew Hopkins contra Buffalo O sea, yo pensé, te lo juro, que ya tenía Exacto, lo tenían o sea, atrapado. O sea, ya lo tenían. Lo dejan ir, te lanza de no sé dónde a perfil malo un pase de 50 yardas y, pues, DeAndre Hopkins, de Hopkins, Hopkins es Jesucristo y, obviamente, lo iba a atrapar.
1: Sí, y además, como dices, tienen a DeAndre Hopkins, que es una de las mejores piedras que hay, pero no lo saben utilizar. O sea, y si no sabes utilizar a un jugador como ese, pues, no vas a tener con qué competir. O sea, yo sí sigo viendo a los, a los Cardinals como el peor equipo de la división, y por mucho, eh, a menos que, obviamente, los... los Seahawks traen a Russell sí. Wilson y no veo que los, las firmas nuevas traigan este traigan un upgrade grande o sea JG Watt me gusta un poquito porque pues esta contraparte con Chandler Jones van a ser un pass rush interesante pero pues si las decides no lo dejan no va no va a hacer nada eh, 31 años yo ya creo que ya se fue su ya se le fue el tren y su madre y pues sí, o sea, sí te digo, las lesiones y todo eso, Buda Baker se me hace muy sobrevalorado, igual que Yamal Adams, el mejor safety de la división el año era John Johnson, Entonces, son cosas que se tienen que decir, Pero... se dijeron, y pues sí, a los Cardinals sí los veo medio mal, no los veo tan, tan sólidos, creo que están armando un equipo más en base a nombres que sí. a calidad. Sí, sí,
0: sí, completamente de acuerdo, sobre todo con Green y con Watt, porque... Te digo, lo mismo, o sea, te digo, o sea, si fuera 2015, 2016, te digo, qué buenas contrataciones está haciendo Arizona, son candidatos completamente a ganar la división, pero en 2021 con todo lo que hemos visto con las, el historial de lesiones que tienen estos dos jugadores y con su baja de juego evidente, sobre todo de Iggy Green, pues no son las grandes contrataciones que uno se esperaría. Sí, no está. está pero bueno, complicado. ¿cuál es tu, tu...? Y pues si quieres, vamos... Rankings?
1: Rápido. Pues yo, ah, es que van a decir que soy fanático, pero pues es que los mejor suéltalo. Mejor si equipo. yo dije
0: que Minnesota va a ganar el Super Bowl. ¿qué? ¿Qué
1: tal pues yo sí voy a decir que, que los Rams son sí. el mejor equipo. Eh, que ahí, creo que ahí van a estar pegados Seattle y San Francisco. O sea, va a ser una diferencia de una dos victorias entre los tres. Eh, y sigo muy abajo ah, a... Voy a poner a San Francisco como tres, a Seattle como dos y a Arizona como cuatro. Va, va, va. va. Yo...
0: Yo me voy a ir con si, Cardenales 4, eso estoy... no tengo dudas. Bueno, si se vuelve a repetir lo de las lesiones de San Francisco, que no creo, porque pues fue también un asunto de pretemporada y todo eso, pero si se llegara, se llegara con... a repetir, ponle que se llega a repetir, San Francisco último, pero en caso de que se mantengan sanos, me voy con Cardinals cuarto, Seahawks terceros, 49ers segundos y los Rams primeros. Y no es por quedar bien, ¿eh? no es por quedar bien. <risa>
1: pero sí, no, sí, es que sí sí creo que la el, edición el de Matt Stafford sí ayuda muchísimo al, al hype de los sí. fans ¿no?
0: y mira, vamos con la NFC Sur porque
1: ¿Vamos?
0: es que yo creo que aquí está o sea, clarísimo quién va a ganar la división yo creo que hay dos equipos que sinceramente, digo, con todo respeto, pues, no creo que haya aficionados que escuchen este podcast de este par de equipos, pero yo creo que no pintan <risa> nada o sea, yo creo que van a ser un un cero a la izquierda completamente ambos equipos este y uno que viene en reestructuración completa dejaron ir un montón de jugadores, o sea, yo creo que esta es la división, yo creo que más sencilla para pronosticar y aparte porque tanto Santos como Falcons como Panthers no están haciendo muchos movimientos en el, en el mercado, tal vez Panthers si llegara a dárselo de Sean Watson que puede ser y los bucaneros con pues, pues, tienen el mismo equipo que ganó el Super Bowl prácticamente, o sea, yo creo que no sé, no sé tú qué opinas, pero yo creo que esta, esta división es la más fácil de pronosticar porque, pues, nada más hay un equipo.
1: Siento que sí, es la, o sea, en el papel es la que más diferencia hay entre el equipo 1 y el equipo 2. O sea, creo que eso sí está muy claro. Pero creo que, ah, no sé, los Falcons me gustan, los Saints me gustan, y los Panthers si llegan, trae, si llegan a traer a Sean Watson, también me encantarían, o sea, creo que es esta división que tiene tan claras las cosas que en una de esas puede ser la mayor sorpresa. Que unos Falcons con un nuevo head coach, con lo que agarren en el draft, unos Saints con Jamaines Winston, que todos queremos o sea, yo, 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 okay, ver Jameis qué hace. Winston, yo quiero no ver sé. qué
0: hace james Winston,
1: yo quiero ver. Yo igual quiero ver qué hace. Creo que es ofensiva entre cámara, este, este Michael Thomas le van a ayudar muchísimo, a y la línea ofensiva que es muy buena, le van a ayudar mucho a James Winston, eh, así que creo que la, la ofensiva de los Saints va a estar ahí, igual Sean Payton a mí me gusta mucho como head coach y esa defensiva sí está perdiendo muchos activos es este, que Henry John, Jenkins
0: también fue, eh, o sea, Denking, los, Sí, perdieron muchísimos jugadores, inclusive también en ofensiva perdieron a Jared Cook que firmó con los Chargers, o sea ahí, ojo con los Chargers también que pues ayer no lo pudimos comentar porque se dio hoy el movimiento, pero ojito
1: pero fíjate que a mí Jared Cook tampoco es como que me vuelva loco. Pero es mano. bueno. O sea, creo que sí va a ser un poquito, pero... O sea, sí pierdes a tu titular, que al final de cuentas es importante, pero creo que en un chavo en el draft lo va a hacer igual sí. de bien. Eh, <ríe> y, en lo, y en la defensiva creo que sí pierdes mucho. Y no solo pierdes jugadores, sino que también pierdes a tu, a tu coordinador defensivo, que se fue a los Lions, Aaron Glenn, creo que se llama, este que hizo un muy buen trabajo. Eh, Ahí creo que va. La defensiva de los Saints no va a ser tan dominante como el año pasado, pero creo que va a estar ahí. Creo, no creo que sea. Creo que va a estar en la media tabla hacia arriba. Top 12, top 14, más o menos. Y esa ofensiva creo que va a funcionar. O sea, algo me dice que Yamil Guisto va a tener este segundo aire con un gran head coach, con muy buenas armas, este, con muy buen balance con Alvin Camara. Me gustan los Saints. Me gusta bastante. ¿Tú, los Saints. ¿Tú crees que le pueden pelear a los buquereros? ¿La división? Yo creo que van a estar ahí. Yo creo que sí la van a llevar los box, pero no va a ser tanta diferencia. Creo que va a ser un partido dos. Mm. no nomás. Mm. Ok, Puede ser. Y, y a los a los boxes que los veo, bueno, eh, a los, los... Panthers. Ajá. Sí, a, sí. A, a, a los Panthers sin sin Deshaun Watson no es no que nada. Es o que sea, creo, son... que es, creo que son no, a mí nunca sí. me han, nunca me han gustado las panteras.
0: Ni, ni, o sea, nunca me han gustado las panteras. Y ahorita con Taybridge water me gustan menos. Tienen dos buenos receptores, pero ah, no sé. Con Deshaun Watson sí te digo que pueden llegar a competir, pero pues si no traen a Deshaun Watson, yo creo que va a ser, va a ser el, el último lugar de la, de la división.
1: Sí, no, y los Panthers creo que son un equipo que a futuro va, va a funcionar. O sea, al final de cuentas, los Box no van a durar más de dos años. Con Brady. Si te gusta. Exacto. Eh. Y creo que ahí los Panthers van a tener un, armado un muy buen equipo si se van al draft. O sea, creo que Trey les va a llegar. O si van sube por sa Wilson, no, sé, no tengo idea. Pero van a ir por un coreback en el draft. Y creo que les va a dar tiempo para armar este equipazo cuando los box dejen de ser dominantes. Así que es un equipo que si va por Watson, su presente es muy bueno. Si no, su futuro también lo es. Y hablando de los Vox... Son un equipo que en, te, en temporada regular es uno y creo que en playoffs es otro. O sea, tienes a jugadores que son un, muy buenos en el, en el clutch, se podría decir, eh, que te hacen los partidos grandes, que te parecen los partidos grandes. No perdieron a absolutamente nadie. O sea, todavía creo que falta su y creo que Fournette. Eh, pero no vas a perder a nadie de peso. Así que yo creo que los, los Box van a seguir estando bien.
0: Que Fournette se sí, le estaba hablando con Con Searle. Para irse a O sea, ojalá.
1: ojalá. Entre más le inviertan a los corredores. Entre y más jugadores me malos.
0: Mejor para, para ti, ¿no?
1: Sí. Y los Falcons que son mi equipo. El, este cuarto lugar que creo que más posibilidades tiene de de este, de traplios. O sea, creo que tienen muy buen talento que no estaba sabiendo, no estaba siendo utilizado. Y creo que el el head coach que llega me encanta, me, me encanta lo que hizo con Ryan Tannehill en los Titans. Lo puede repetir con Matt Ryan. Creo que a Matt Ryan todavía le queda estos dos, tres años de coreback. Sí, aparte Entre muy bueno le, y
0: el... le acaban de renovar el contrato, acaba de hacer reestructuración de contrato, así es que se.
1: Hay más Ryan
0: para rato en la Atlanta.
1: Y aparte, sigues teniendo a, a Julio Jones, sigues teniendo a Calvin Ridley, sigues teniendo a Hurts, el Tyrant, una línea ofensiva más o menos respetable. Yo creo que los Falcons necesitan un corredor. Porque Todd Gurley no tiene rodilla ¿Y a partidas se fue? Eh, sí, a partidas se fue. No, sí, sí ya se fue. Sí, es, Según es, yo tenía es, un es, contrato de dos años. No, es agente libre. Ah, creo que es pues que es yo libre. creo que Todd Gurley ya no va a volver a jugar en la NFL. No. Porque es un problema de verdad lo del arte.
0: A no ser que sea backup de, yo qué sé, de algún equipo. No
1: creo que... Pobre cabrón. Sí, no. No le veo más. Y pues sí, yo creo que necesitan ir por un corredor de estos top en el draft. O sea, en esa segunda ronda te lleva un, un T. Williams, un, hasta uno de los dos top, un J. Harris. Así que, y basar eso, lo que hizo en los Titans, hacerlo en los Falcons, tener un muy buen juego terrestre y tener una muy buenas armas en la ofensiva. Y en la defensiva, ¿tienen cosas ahí? No sé si se pueden llamar jugadores, <risa> pero tienen cosas interesantes. Este, Dante digo, Dante Fowler es muy bueno. Este, el linebacker, es ah, se me fue el nombre del linebacker es, que es muy bueno, pues se me fue. Tienen a EJ Terrell, su cornerback, eh, que va a entrar su segundo año. Tienes cosas ahí que pueden agarrar. A lo mejor en, la, en el draft se van por un defensivo en el pick 4. Y armar esa defensiva. Así que yo creo que los Falcons también son un equipo con mucho futuro.
0: Ok, este. Mira, los Falcons, este, es que. Digo, a mí me, siempre me ha gustado los Falcons. Es un equipo que yo respeto mucho, pero... Aparte de que su principal este, carencia son, fue la, siempre ha sido la... Bueno, este, el, el año anterior fue el, el, la, la defensiva aérea. Pues es que... No sé, no sé. O sea, a mí nunca... No sé. No me convencen. No me convencen para dar ese siguiente paso para, para, para pasar a playoffs. Hace... Tres años te hubiera dicho... Sí, ahorita los Falcons yo creo que son favoritos... Incluso para llevarse la división junto a los Saints. Bueno, con, ahorita contra los Vox. Pero hoy en día no, no, me, no me generan nada estos Falcons. No me generan nada.
1: Aparte de Julie Jones, Matt Ryan... No, no. Nada. es que ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí? Que creo que tengo mucho hype... No para este año, sino para un futuro. Ok, sí, sí. O sea como que de a dos, tres años creo que van a ser equipos muy buenos, este año creo que van a estar en la franja del 7, 9, 6, bueno, diez, eh, ocho, nueve, más o menos, por ahí, en la franja de la mediocridad, pero que al final de cuentas eso se le ayuda a sumentar un proyecto, y creo que en los siguientes años, cuando ya no esté Tom Brady, pues van a estar peleando ahí la división, pero creo que este año, como viene, creo que sí va a estar complicado que hagan algo.
0: ¿Cuál sería tu power ranking para esta división? Box, Ajá. ¿Saints? Ajá. ¿Falcons? ¿Panthers? Sí, más o menos estoy así. Estoy de acuerdo, sí. Bucan, ¿Bucaneros es el primero? Claro. Sí, Saints segundo, y yo creo que en tercer y cuarto se van a pelear los Falcons y los Panthers. Yo creo que por un partido o dos se va a llevar Panteras el último lugar, y Falcons se va a quedar en tercero.
1: Algo así, más o menos. Más
0: o menos. Y para finalizar la, el, la este, división del desagüe NFC <ríe> la pues, eh, ahí está la, ahí está esa división que para mí el peor equipo vamos a empezar con el peor equipo las Águilas de Filadelfia que ahorita dejaron de calle. varios jugadores importantes Al Alshon Jeffrey, Jalen Mills, Sacker se quiere salir de esa institución la línea la línea ofensiva se está cayendo a pedazos Carson Wentz también salió digo está Jalen Hurts y pues tampoco es como que Carson Wentz sea reemplazable pero ahí está, este, en defensiva pues son una incógnita, porque la defensiva aérea siempre ha sido un problema en Filadelfia, el pass rush, pues ahí está Fletcher Cox, que puede pues, ayudarte en algo Pero y mira
1: que en la, o sea, o sea, en la un... secundaria trajeron a Slay y aún así no funcionó Sí, no, no funcionó, o sea, nada todo va a morir a Filadelfia, o sea son los nuevos Lions sí, después no. de ganar su Super Bowl, son los nuevos Lions sí, sí, sí y pues este, y sí, no, a mí
0: es un equipo se mal. me
1: hace. Y no solamente es malo en talento, no sé si su head coach sea lo suficientemente competente para ser un head coach del NFL. No sé, o sea, es una incógnita, o sea, pero es una incógnita para mal. O sea, nada más estás esperando a ver qué tan mal va a ser Filadelfia. O sea, vas, sabes que va a ser malo, pero no sabes pero, qué tanto.
0: Entonces, sí, no sabes si van a ser el malo del pick 1 o te van a ganar el malo, de, exacto O sea, un malo incómodo Que te puede exacto. hacer partido Pero no lo va a ganar
1: Sí, así que yo No sé, creo que Filadelfia es Claramente el cuarto equipo en esa sí. división Y mira que creo que es de, de los cuartos lugares más seguros que tengo O sea, mira, creo que hasta los Lions le veo más posibilidades de quedar terceros
0: y hasta, que hasta los Jets el, que, al Filadelfia, claro. hasta creo que los Jets Cualquier equipo de las Ocho divisiones Cualquier equipo que hayamos puesto en, en cuarto lugar en nuestra en nuestros Power Rankings, yo creo que Águilas es el peor de calle. In, in, bueno, no, Houston. O sea, no, Houston yo creo que... Ah, oh, bueno, sí.
1: Pero es que bueno, tienes a los Jaguars ahí, o sea, okay. en una de esas los Jaguars ¿se, siguen siendo basura.
0: Sí, pues, sí. Y aparte tienes a Deshaun Watson si se queda. Si no, yo creo que ahí sí puede ser el peor, pero tiene a Deshaun Watson, pues no.
1: Sí, no, y además los otros tres equipos me gustan. O sea, los otros tres equipos de la división me gustan para estar ahí. O sea, para pelear la división. Mira,
0: vamos, eh, vamos, a mí con... los
1: Giants.
0: Con los Giants, justo, justo te iba a decir. Exacto. A, Giants. a mí
1: los Giants me gustan mucho. Creo que es un equipo que son los nuevos Dolphins. Se vio un progreso la temporada pasada, eh, bajo un head coach del árbol de Bill Belichick. Eh, la ofensiva no me gusta. La ofensiva con Daniel Jones, no la verdad es que no me gusta nada.
0: ¿Qué? Daniel Jones Pero es. Pero esa un...
1: defensiva con Leonard Williams, con este linebacker que venía de los Pats, que se convirtió en el líder tacleador de la liga. ¿Cómo se llama este.? Ay, Dios. Ah, se me fue el nombre. Él. Martínez, este, Martín. Blake Martínez. Blake Martínez. Blake
0: Martínez de los Packers, sí, sí, sí.
1: Sí. Él, pues, al final de cuentas, armaron una muy buena defensiva eh, y. A ver si Daniel Jones tiene este breakout. Eh, a mí se me hace un... este el pelirrojo de... el head coach de los jóvenes ¿cómo se llamaba? Este,
0: Garrett, Jason Garrett.
1: Jason Garrett se me hace un muy buen coordinador ofensivo, a diferencia de head coach. Eh, se me hace un muy buen coordinador ofensivo que creo que si alguien puede ayudar a progresar a Daniel Jones va a ser él. Y pues esperemos que tengan su, su breakout este, para que sean un mejor equipo. Creo que ¿En la ofensiva les falta Star Power? ¿Les falta este
0: receptor pues, uno. Mira, Ahorita, este, se está hablando de que Kenny Goladay, no sé si ya se haya hecho oficial la verdad, no tengo ni idea si ya se haya hecho oficial pero se está hablando de que va a llegar Kenny Goladay en cualquier momento que es la opción número uno para llegar eh, para su equipo nuevo de Kenny Goladay, llega Kyle Rudolph por dos años a, a gigantes súmale que en defensiva llega Ifeadio de Niguo de Minnesota también o sea no está siendo mala agencia libre para los gigantes. Está siendo muy buena agencia no, me libre. Gusta. me gusta. Sí, y además sí le das
1: manos seguras a. Con lo de, con lo de Kyle Rub, le das manos seguras a Daniel Jones. O sea, le das un tipo que te puede pelear un balón. Sí. Que eso es algo que, que te lo va que a ganar. Lo ayuda muchísimo. Ah, y que te lo, te lo va ganar. a ganar, exacto. Tienes a Ingram como tight end, Pro Bowler. No significa nada de eso, pero pues al final de cuentas, tienes que ser más o menos bueno para ser pro bowler. Y a mí me encanta, Darius, este su cuerpo de receptores me gusta como dos, tres. Les falta este Kenny Golady que sea el número uno. Este, Slayton, Shepard, me gustan este, como, digo, como complementos, pero les falta este receptor número uno que pueda romper defensivas y que le ayude muchísimo a Daniel Jones. O sea, creo que están a un buen receptor de estar ahí peleando y lo mejor es que son este equipo que... Nadie tiene en, en el radar en esta división. O sea, todos ven a Dallas o a Washington. Creo que los Giants pueden ser una muy buena sorpresa. Sí,
0: y súmale, súmale a ver qué pasa con este Sakun Barclay, que también, pues, ¿También? No, lo me, no se le menciona, pero pues ahí está. Digo, si las lesiones sí, lo respetan cierto. la próxima tem temporada, ojo con los Giants que pueden ponerse a pelear la división.
1: Y a armar una muy buena defensiva. O sea, al final de cuentas, el juego terrestre le ayudan a estos coreback malos. O sea, si tienes sí. un buen juego terrestre, es resulta el play action. Este, las defensivas tienen que meter más hombres a la caja para y dejar más este, te dejan más libre la secundaria. Eh, así, así que al final de cuentas, eso es muy beneficioso. Y su Subaco, que no me acuerdo cómo se llama, lo hizo súper bien. O sea, puedes tener un muy, muy buen uno dos para no desgastar tan Free... sí, ¿no? No, Freeman que
0: tenía de los Falcons,
1: pero era otro, ¿no? O sea, Freeman no. llegó a mitad de temporada, pero. Ay, no
0: no sé quién era, hubo... ¿eh? Pero sí, de Bonta Freeman, bueno, sí, creo que es de Bonta Freeman, sí, 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 nomás. Sí,
1: me acuerdo que, que De Bonta Freeman llegó pero, como en la semana 10, ah, pero hubo un cabrón que estuvo desde antes, que lo hizo muy bien. Sí, y verdad, puedes tener más... un muy buen 1-2 para, para no forzar a Barkley tanto. Así sí, sí, eso sí, me sí,
0: gusta. Cuidado con los Yann, son este. Podrían ser el caballo negro, no solo de la división, de la conferencia, si se llegan a meter a. En una a de
1: esas, ¿eh? En una de sí, esas. Sí, sí.
0: Sí sí sí. Entonces Giants ya, 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 ya terminamos. Vamos con Cowboys. Cowboys que en la agencia libre están haciendo entre absolutamente nada y pues, cero nada absolutamente nada. Nada más han traído dos jugadores que para recordarlos mira son dos jugadores de este de equipos especiales. Lo único que han hecho en la agencia libre fue firmar el contrato supermillonario de Dak Prescott que a mí me parece sí, y es algo. O sea, a mí, no, sí, ya es algo, y a mí me parece bien que, que firmen a Dak Prescott, es un muy buen coreback, muchos dicen que está sobrevalorado, para mí vale los 40 millones, para mí, o sea, lo vale completamente eh, Dak Prescott, tal vez no es un coreback élite, obviamente como puede ser Aaron Rodgers, este, Patrick Mahomes, Brady, no es ese no es ese calibre de coreback, pero es un coreback que, pues es bueno al fin y al cabo, o sea, a mí me gusta muchísimo Dak Prescott, Le, este, tienes buenos receptores, Tal vez el, el ataque terrestre sí deja mucho que desear con Ezequiel Elliott, que hace dos años era Jesucristo y hoy suelta más balones que touchdowns anotados. Pero también está ay, Pollard, su Ronnie McDowell. Tony o sea, Pollard. Ajá, Tony Pollard. Tienen, pues, la línea ofensiva, pues, está bien. Están en su... Están... Pues, son, son buenos. O sea, tienen buena si línea ofensiva.
1: no son buenos. Lo único que le falta a Dallas es la defensiva. Lo único. Es que es una basura esa defensiva. O sea, en la secundaria, en vez de sumar restas, o sea, se te, van tus se te va tu cornerback Dos titular, como le es chido Uzi. Se Ajá. te va este algunas piezas, por ejemplo, no sé si vaya, vaya a regresar el, el Loco Smith, eh, que fue una de las mejores este, piezas en, para el Pass Rush de Dallas. Leighton Banders, muchas lesiones. Este, Don Tari Poe me no, o sea, ah. no me gusta otro eh, uno que me sorprende
0: que no haya funcionado en Dallas es Everson Griffin también. o sea llegó, llegó en junio en la agencia libre pasada en junio, julio, como la gran estrella para hacer la defensiva de Dallas increíble y no funcionó y terminó saliendo a mitad de
1: temporada de Detroit sí, no, y, y Tyron Smith también es otro jugador que siento que no vale lo que le pagan eh, y pues en el draft se van a tener que armar en el draft. esa ofensiva con Dak Prescott va a funcionar. Necesitan armar una buena defensiva que le dé margen de, de es error. que
0: lo, lo, lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que yo creo que con Seattle, con varios equipos. Por más que Dak Prescott te meta seis touchdowns, como pasó contra Cleveland esta temporada, como pasó contra Atlanta, que terminas ganando ese partido de manera increíble porque, pues Atlanta, sí. pero. Partidos que te meten un montón de puntos y pues tu ofensiva se cansa, llega un momento que se va a cansar y pues ya no te va a responder.
1: Sí, no, es que sí es imposible. O sea, por más que no se necesite una defensiva élite para ser campeón, necesitas una defensiva. O sea, por lo menos poner a tipos que te aguanten un partido que no les metas 45 puntos por juego. O sea, o ya sea que o sea, sean capaces ganancia. de detener. Sí. Exacto. Que te, que te puedan meter, ¿qué te gusta? Punto,
0: 26 puntos del rival pero tienes la certeza de que tu ofensiva es capaz de más meter de 30. De
1: 30 para más, claro. Exacto. ¿Sí? O sea, con que la, una defensiva que por lo menos te aguante, el, como dices, en los 26, 28 puntos es más que suficiente. Sería una defensiva medio mala, pero por lo menos estaría ahí y que la ofensiva Ajá. se encargue. O sea, tienes activos como Sidney Lamb, eh, Amari Cooper, este, Michael Gallup. Y sí que el Elliot no creo que vuelva a tener un año tan malo o sea, creo que ya se lo puede ir a mejor. Eh, sí, no. Y como dices, la línea. Empeorar, empeorar, es para Eli, empeorar para Ezequiel
0: Elliott es firmar tu contrato de salida de Dallas. Y no sé si de la N, no, no creo que de la NFL, porque pues al final el nombre pesa, porque pues Ezequiel Elliott es una estrella, entre comillas, pero pues sí, es, un como AJ, como
1: AJ es un nombre pesado.
0: Como EJ Green, es un hombre que dices, ah, si lo firmo, pues a lo mejor ya hace algo pero si hace una temporada igual de mala o peor, yo creo que puede llegar a dar su salida tanto de Dallas como a ser un running back número uno.
1: Sí, no, sin duda alguna, o sea, siempre van a estar ahí los Lions que le paguen a jugadores que no sirven para nada, <risa> así que creo que su, su lugar como titular va a seguir ahí, pero sí ya en, es, en, es en un en verdadero... Philadelphia. En Filadelfia, exacto. Y además, digo como la línea ofensiva es muy, está bien, o sea, siguen estando en su prime, este, Martín, todos, el problema fueron las lesiones, o sea, si caen como soldaditos todos los titulares, pues es imposible que tengas una buena línea ofensiva, es imposible proteger a tu coreback, es imposible que el juego terrestre funcione. Creo que ahí también va a pasar mucho que las lesiones respeten a Dallas, van a estar ahí este, arriba en la división.
0: Sí, y ahora, para, no sé tú qué opines, no sé, no sé tú qué opines, pero para mí, el número uno de la división, Washington y más con los movimientos traina, que están haciendo ahorita traen a Fitzpatrick, traen a Debo, Samuel, traen a William Jackson o sea, se están armando increíble, tienen ya la muy buena defensiva, súmale que a lo mejor traen a Fuller el, el que acaba de cortar eh, Chicago a lo mejor y sí. lo firman o sea, pueden hacer algo muy bueno los 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 Washington iba a decir Washington Redskins, pero ya no son Washington Redskins
1: el fútbol team este antes que nada tengo que mandar un saludo a Alan Flores, mi hermano Naranjón que es aficionado del Washington Football Team le dije que le iba a mandar un saludo cuando hablábamos de ellos, y para que veas lo dejamos al final este, cerrando con lo mejor, ¿no? Creo que es el mejor sí. equipo de esta división, y es el que mejor agencia libre está haciendo. tres a Fitzpatrick, que Fitzpatrick creo que es un coreback puente, como en todos los lugares que llega, y le vas a dar esta oportunidad al equipo de poder traer un coreback de estos de segunda ronda, tercera, que puedas desarrollar en eh, uno o dos años. Y Fitzpatrick aún así te va a mantener este, en la pelea. O sea, no es un coreback puente tipo Andy Dalton que sabes que es un verdadero downgrade. Fitzpatrick va a estar ahí. O sea, y va, te va a mantener peleando en la división. Le traes a Kurt y Samuel, que a mí me encanta como receptor, O sea, es, es esta versatilidad que tiene con Terry uh -huh. McLaurin, con Toño Gibson. O sea, me encanta. Le pagan a Brandon Sheriff, que a mí no me gustó que le pagaran tanto. O sea, creo que es mucho para un guard. Pero al final de cuentas, pues, si tienes el dinero, úsalo. El, por ahí sí. les falta un poquito en la línea ofensiva. Creo que algunas piezas un tackle por ahí. Y en la defensiva es que están armadísimos. O sea, tienes a dos de los mejores pass rushers de la liga. Y sobre todo que van a ir a mejor, como lo son Chase Young y monte Swift. O sea, están, van a entrar a su segundo y tercer año. O sea, es, tienes muchísimo potencial ahí. Tienes a un safety de sexta ronda como Coral, que hizo las cosas muy bien. Eh, como dices, la secundaria puede mejorar. A lo mejor el cuerpo de linebackers ahí les falta un poquito. A lo mejor en la primera ronda en el draft puedan ir por un linebacker este, sí. y mejorar ahí este, ar armar aún más esa defensiva. Sí, no sé, no
0: sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero el año
1: pasado con todos los
0: problemas que atravesaba la franquicia, del cambio de nombre, con las denuncias a su, a su dueño, con el cambio de head coach, con la incertidumbre de que si Alex Smith iba a volver a jugar, de que si Haskins era el futuro de la franquicia, que si Allen no sé qué. O sea, con todo lo que estaba pasando, yo creo que muchos los pintábamos como el peor equipo de toda la NFL, junto a Jacksonville, y nadie, nadie, te puedo asegurar, nadie se esperaba que a marzo de 2021 este Yo creo que son los claros favoritos Para llevarse a la división
1: sí no, Y es lo que te da un gran head coach Como lo decía hace rato O sea, si tienes un gran head coach Te va a desarrollar el talento Te va a poner este los cimientos de, una, de un equipo Y al final de cuentas Ron Rivera hizo eso O sea, nadie lo esperaba Pero al final de cuentas tenías la formulita Perfecta para que pasara eh, Y eso me gusta mucho Creo que el, el que Sí, no me, hubiera no me hubiera gustado mucho que Washington fuera por Deshaun Watson, porque creo que es un equipo al que todavía le falta este otro año de armar aún más el equipo. Te digo, les faltaba este receptor 2, les faltaba, les falta todavía en la defensiva armar este una una mejor ofensiva y una mejor defensiva en base al draft. Y si hubieran ido por Deshaun Watson, creo que hubieran acelerado ese posible éxito. Y al final de cuentas, eso no me gusta.
0: Les hubiera salido mal, yo creo sí, que les hubiera salido
1: mal Creo que están armando muy buen, bien los cimientos Para dejarle la, un equipo Muy bien armado a un cueva que puedan Desarrollar, un caltras Por ejemplo, creo que les llegaría en la segunda ronda Sin ningún problema eh, Y que creo que les, les va a ir muy bien Y creo que si el presente es bueno Para el Washington Football Team, el futuro es aún mejor Sí, sin duda Entonces ya
0: Para ir finalizando este, este Episodio, tu power ranking De esta división
1: me voy con uno Washington, dos Dallas, tres... No. Oh, dos Giants, tres Dallas, cuatro este, Eagles.
0: Ok, yo me voy... Mmm, uno Washington, ese lo tengo claro, y cuatro Filadelfia. El que tengo dudas es Dallas y Gigantes. Pero, pero, me voy a ir dos Dallas dos, Dallas, y tres, los Gigantes de Nueva York.
1: A ver, aquí digo, sé que es tu podcast, pero voy a, voy a poner una actividad. ¿Quiénes crees que sean los tres que se metan a, a como Wildcard? O sea, ya dijimos a los campeones de división, ahorita se podría decir. ¿Quiénes son los tres que creas que se van a meter ahí? Yo, veo, yo veo a los Giants como uno, a los Packers, uh -huh. y a los, uh -huh. ¿cómo se llama? Y a los Saints. Creo que del oeste solo se va a meter uno.
0: ¡Ey! A ver, de campeones divisionales yo dije Vikings, Washington, Bucaneros y
1: los uh,
0: Rams. Rams. Esos cuatro, los, los otros tres, la
1: puta. Green Bay <risa> es uno, no, no tengo duda, Green Bay, Green es, uno. Bay creo que es uno. o sea, te digo, Green Bay, Saints, los veo fuertes. Bueno, entre, entre, entre Green Bay y Minnesota, yo creo que
0: ahí se van a llevar la división. Uno de esos dos va a ser eh, comodín fijo, o bueno, com, campeón divisional o comodín fijo, no, ahí no cambio pero los otros dos está muy cabrón. Seattle, me voy por Seattle y Dallas. Ok, los Saints y
1: todos Seattle los y del sur fuera. Ok, me gusta, sí.
0: me gusta. Y lo hubiéramos hecho la misma dinámica en tu podcast. Sí, se, <risas> Porque ya no me acuerdo fue. quién puse. Se me fue. De primer lugar, pero pues, mira, que yo me acuerde, puse de primer lugar a, a Chiefs, a Buffalo, a, a Cleveland y a los Colts. Sí. Puse esos cuatro, entonces de Comodín me voy con Chargers, los Patriots y los Jaguars.
1: Es que yo la tengo mucho más fácil porque yo puse a los que son segundos como campeones, así que Chiefs en, en, este, en Wildcard, Bill mm. y River. No, sí, no, espérame, 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 sí pues espérame, porque puse, puse a los...
0: Ya no me acuerdo, güey. Ya, sí, sigue. No, sí te digo, o sea, yo pondría... ¿No?
1: Es que yo puse a los Chargers sí. como campeones de división, pongo a los Chiefs en wildcard. No, es que yo no me acuerdo si puse a los... Ah, yo creo que sí puse a los Chargers, ya no me acuerdo. No, sí, sí los pusiste como
0: segundos. Ah, pero como comodín ahorita que los metí como comodín Ah,
1: ok, okay. Sí los metí, ¿no? Sí, 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 creo que sí.
0: Porque dije Chargers... Sí, Chargers, Patriots y Jaguars, sí, así. Sí, algo así. Yo, yo creo que peleando, peleando por ahí por el séptimo, que va a ser Jaguars, yo creo que va a estar Miami con récord ganador. Y Ravens. Y los Titans.
1: Uy, los Titans. y Ravens.
0: y Ravens. Y Ravens. Y Ravens. Es que está muy cabrón la. del la, norte, es que la el norte americana. va a
1: ser una carnicería cabrón. del norte, creo que va a ser una carnicería.
0: Yo creo que todas, ¿eh? Es que sí. Salvo por ahí el, el... Es que no, no todas, o sea, todas. Porque pon tú que Broncos tenga su año bueno de repente y sí, sí, ojo sí, ahí, ¿eh? Sin duda. Pero bueno. Entonces, llegamos al final de este podcast, que va a durar más de una hora. <risa> es
1: que tenía que pasar, tenía que
0: pasar. Va a durar más de una hora, claro. Pero sí, no importa. No creo que nadie, Al menos
1: sé, sé que ya él se lo va sin duda, a chutar todo. Ese es uno. Y hay, y, y hay un buen que le, y, que le van al, ese es uno, a equipos y, de la NFC, o sea, no sé, por ejemplo, el, el Red Devil le va a los. O sea, miles, está. Me acuerdo. Eh, por ahí tengo algunos amigos de los Rams que ya soy el líder de los Rams. Me autoproclamé el líder de los Rams en Twitter, eh, ¿Ondero? Así que. Están. De los Cabos. Está el Negrete, que el es. El Dallas. el manito de Costa.
0: Eh, oye, que. yo, perdón, yo no, sé, no yo me acuerdo que le querías decir ah, algo que al de Negrete, ¿no?
1: Pinche vendejicaletas, vende como pinche condición vendejicaletas, para venir. ya ponte a chambear, cabrón. Cha no no era
0: su chamoyada, no, no era su me me güey, qué, ¿qué ves, es una chamoyada. O sea, te lo juro que yo no la pero bueno, ya me putearon por no conocer la puta chamoyada, muchas gracias, así que
1: yo quiero decir que no me gusta, o sea, todo lo que tenga que ver con chamoy no me gusta, pero se me se me hacía, no, yo, yo la... se me se me hacía muy cagado eso, así que pues pinche vende el sí. de Chocobananas también está bien naco, de también está pero bueno
0: sí, cualquier cosa que, que tenga un nombre cagado sí. está muy naco venderlo pero bueno, eso no es el tema, o sea, también está este, el, el Johnny y el Roberto que son de Packers este, pues hay, hay gente ahí que es, es aficionada de los equipos de la nacional, menos del sur ah no conozco pues a nadie que sea fan de Santos, Falcons y Panthers.
1: Así
0: que yo creo que sí lo va a escuchar. Sí, a A los Saints, a los There Falcons y a los Panthers no, no conozco ah, a absolutamente no, 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 no. a nadie. Vale, vale, menos de Panthers.
1: Vale, vale, pensé que, pensé que alguien pensé y bueno, adelante. Claro que no. que... Ah, no.
0: no. Vaya. Bueno, pero bueno, así llegamos al final de este, de este, de este podcast, de este episodio. Gracias no, no, por no, 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 no. venir a ser el primer no, 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 no. invitado, amigo. Muchas gracias, y la próxima semana, yo creo que el lunes voy a estar hablando de Minnesota otra vez ya se hizo costumbre hablar de los Vikings en lunes así que voy a traer un, un otro episodio hablando de Minnesota y el jueves, viernes se viene el segundo invitado, el, el Amil que aceptó venir a hablar sí, de, de los hecho, Dolphins. De hecho,
1: espero que Amil cumpla con la, la vara que dejo o sea yo dejo la vara muy alta de una vez les aviso todos invitados que vengan este, así que Espero nunca invites al negrete, porque eso sería como que, pasar de un 10 a un 0, pues estaría muy cagado, ¿no? Güey, pobre güey, siempre lo potean, pero bueno, ya. Este, pues sí, pues sí, ni ánimo.
0: Y antes, antes de terminar, espero que regreses para lo que te comenté ayer claro en, que tu, sí, amigo, en tu podcast. Dios... Y... y también para el Vikings Rams quiero dejarles desde ahorita pactada una apuesta para el Vikings Rams arma, de la de esta próxima sí tiene... temporada
1: pero Cámara, acá, ya veremos qué
0: ya veremos qué pero Vikings este Rams Minnesota, ¿no? en Minnesota pero... cara entonces es es en Minnesota es en Minnesota entonces ya ya pasamos la hora así que pues ya saben que los quiero mucho les mando un besote y nos vemos el, saludo. nos escuchamos el lunes o el martes, uno de esos dos días